4: Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
5: ¡Pablo! ¡Entendiste!
4: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por
6: Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
6: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
6: Es miércoles, es 20 de julio y estas son las principales noticias. Más de 120 millones de personas enfrentan calor extremo en más de 20 estados del país y las autoridades instan a los más vulnerables a que permanezcan dentro de sus casas en la frontera sur. Algunos migrantes se han rendido ante el calor extremo. La
1: señora se sofocó, venía insolada, venía demasiado deshidratada, llegó mareada. Que
2: venían conmigo me dejaron botar.
6: Sí, estaba tiradita allá en la tienda.
2: No me quedé sentado piedra.
6: En la primera parte de una serie especial examinamos la epidemia de sobredosis de opioides que está costando la vida a centenares de jóvenes.
2: Se dijo, no, pues, la, lo siento mucho. Tu hija no sobrevivió. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? No podía creer. Dije, no, mi hija no puede estar muerta.
6: Mayra Flores, la nueva congresista republicana de Texas, denuncia que ha sido blanco de insultos raciales en un blog al que contribuyó fondos su rival demócrata, Vicente González. En el noticiero tendremos ambos puntos de vista. Y la inflación alcanzó también a los seguros médicos que se venden en los mercados estatales. Sus precios aumentarán un promedio de 6%. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, calor, mucho calor. Una fuerte ola de calor está azotando a más de 120 millones de personas en por lo menos 24 estados del país. Y en el suroeste y en gran parte de Texas, ustedes están ahí, lo están sintiendo, las temperaturas sobrepasaron los 100 grados Fahrenheit. Y como si no va a estar el calor, también se han desatado numerosos incendios forestales, como reporta Blanca Rosa Villes.
1: Será un verano para recordar no solo en Nueva York, sino en el 80% de la nación. Más de 120 millones de personas desde California hasta Nueva Inglaterra y en unos 20 estados lidian con la peor ola de calor en décadas. Texas y Oklahoma rompieron récords ayer y están combatiendo, además incendios forestales. In Tenemos 40 días seguidos con temperaturas que sobrepasan los 100 grados Fahrenheit. Nuestra prioridad es proteger a la población, dice. El presidente Biden hoy anunció la inversión de mil millones de dólares en fondos de FIMA para construir centros de enfriamiento y anunciará acciones ejecutivas adicionales para combatir esta emergencia. buena. Una buena noticia para los que no cuentan con aire acondicionado en sus casas y tienen problemas de salud. Con la presión alta, con el asma, con la diabetes, el envejeciente, está bien fuerte esto. Los médicos recomiendan además especial precaución con los ancianos y los niños.
4: Cuando ya tenemos sed quiere decir que ya estamos en la parte que nuestro cuerpo ya necesita agua. Tenemos que ganarle ese sentimiento. Por eso agua, utilizar lo que es el protector solar en la piel y muy importante también si estamos afuera hacer breaks en la sombra.
1: Sobre todo porque 370 personas mueren cada verano por altas temperaturas en Nueva York, más de 600 a nivel nacional. Desafortunadamente, el alivio no está cerca, ya que el pronóstico del clima anuncia temperaturas muy similares a las de estos días, que durarán por lo menos hasta la próxima semana. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: Y ahora imagínense ser inmigrante. La ola de calor ha hecho aún más peligrosos los cruces de inmigrantes por la frontera de México. En varias partes se reportan emergencias médicas y la intervención de autoridades para salvar vidas. Oscar Gómez presenció algunos incidentes y nos informa desde Yuma, en Arizona.
4: Las emergencias médicas de inmigrantes están a la orden del día en la frontera de Yuma, en Arizona. Las cámaras de Univisión captaron el preciso momento cuando una mujer de nacionalidad venezolana sufrió un golpe de calor. Y es que la temperatura alcanzó los 115
1: grados Fahrenheit. La señora se sofocó, venía insolada, venía demasiado deshidratada, llegó mareada. Aquí están los agentes. Estos
4: voluntarios al ver la gravedad de la mujer buscaron a los agentes de inmigración para que la ayudaran.
1: Señora, la y es que profesor,
4: ellos no podían porque el muro se los impedía.
1: Llegaron a tiempo y llegaron dos agentes de inmigración, le hicieron lo mismo, le dieron los primeros auxilios.
4: El mal estado de salud de la inmigrante obligó a que los agentes no esperaran a la ambulancia, sino que ellos mismos la cargaron y la metieron en la camioneta para llevarla a un hospital. La mujer se recupera en un hospital, pero hoy nuevamente alguno de estos inmigrantes podría sufrir por las altas temperaturas. También a medianoche las ambulancias aparecen para atender a niños, hombres y mujeres con emergencias. Como el caso de esta cubana que sufre de úlceras en sus piernas.
2: Que venían comido me dejaron botar.
7: Sí,
4: estaba tiradita allá en la piernas.
2: No me quedé sentado en piedra y ya que me cogiera el...
4: el sol. ¿Un Inmigrantes venezolanos se apiadaron de la mujer y sin pensarlo dos veces, la cargaron todo el camino hasta llegar a donde esperan a inmigración. ¿Sí? Para ayudar a la, a la abuelita adoptiva, ¿Eh? que solo lloraba. Lo logramos, viejita, bien. No lo, lo logramos. Pero gracias a Dios, ya llegó, ya, ya cumplimos nuestro. Nuestra meta que... A otros los atienden los agentes en la misma frontera debido a la gravedad. Y es que los paramédicos no siempre llegan porque deben de atender
6: emergencias en la ciudad. En Yuma, Arizona, Oscar Gómez, División La hora de calor está por todos lados. Los bomberos, por ejemplo, están combatiendo un voraz incendio en Zaragoza, España, que desde el lunes ha quemado miles de acres de terreno. Las llamas y el humo han obligado a evacuar a más de 1.700 personas. En Francia, el calor ha provocado incendios de maleza que surgieron de repente. La región de Girón es la más afectada. Sin embargo, los bomberos dicen estar progresando en la contención de las llamas. Y en Italia, los bomberos luchan en contra de las llamas en los alrededores de la ciudad de Gorizia, en el noreste del país. Hay un incendio que está fuera de control, aunado por las altas temperaturas y los vientos. Otra cosa, el superintendente escolar de Uvalde, Texas, recomendó el despido del jefe de la policía, Pete Arredondo. También lo exigen... Familiares de las víctimas y sobrevivientes del tiroteo de la escuela primaria Rob. Hacia o sea, allá vamos en directo con Marlene Guzmán. Marlene.
5: Jorge, esto en cierta forma, escuchando las incansables exigencias y cuestionamientos de los familiares de las víctimas de la masacre de Uvalde, después de evidenciarse en esos videos justamente y también la investigación de la falta de intervención y de liderazgo por parte de Pete Arredondo. Es lo que sienten los familiares y toda la comunidad de Uvalde. Ahora sabemos que la Junta Directiva ha convocado a una junta especial este sábado a las 9 de la mañana, en la que los miembros, los funcionarios escolares estarán tomando la decisión ese día votarán porque se tiene que analizar si pueden despedirlo o no. Con una justa, eh, de una forma justificada y también si es que él tenía contrato, más bien porque él tenía contrato y no pueden despedirlo así como así. Se sabe también que, por supuesto, él ha dicho a la legislatura, a los legisladores que estuvieron llevando la investigación, que él no se consideraba la persona que estaba al mando de la masacre ese día, que su prioridad era salvar a los niños que estaban en las otras aulas. Por supuesto que los padres de familia ya han reaccionado porque ellos piden la destitución inmediata de Pete Arredondo. Aquí escuchemos a la abuela de Amory, Joe Garza, y también al padre de Mike. Él no hizo nada,
1: nada, nomás se miró en las cámaras, andar para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque él es un cobarde. Porque él mejor tuvo miedo, en vez de saber que los niños estaban ahí muriéndose o ver qué les pasó a las maestras.
6: So, él sabe que hizo mal y él como persona tiene que entender que solo se tiene que no esperar hasta el sábado o esperar días que... Es, que lo voy a tener solo, que, que se haga hombre y que renuncie solo.
5: Y bueno, hasta el momento Pete Arredondo no se ha pronunciado. Sabemos que su abogado ya está al tanto de, esta, de lo que van a hacer de este análisis para poder despedirlo. Sin embargo, él hasta el momento no ha dicho nada, tampoco se ha expresado nada hasta el momento. Lo que sí sabemos es que él podría renunciar antes de que se dé esta sesión especial el sábado a puerta cerrada. Esta votación que se espera y que los padres, por supuesto, van a estar muy pendientes porque ellos quieren que ya de una vez por todas se corran a este hombre, corran a Pete Arredondo porque dicen no hizo nada. También estamos por parte de la sesión legislativa de Texas que Pete Arredondo, a través de esta investigación, se determinó que perdió tiempo crucial en salvar a estos niños. Todo esto, por supuesto, estaremos muy pendientes. ...en el transcurso de esta semana y también el sábado a esa junta especial. Por ahora es lo que tengo en vivo desde Ubal. de Regreso contigo, Jorge.
6: Valer, muchísimas gracias. Y hoy se cumplieron, por cierto, 10 años del ataque al cine de Aurora en Colorado... ...donde un pistolero asesinó a 12 personas. Para recordar a las víctimas, decenas de residentes participaron en una vigilia... ...frente al centro municipal de Aurora. Y ahora vamos a hablar de lo que se ha vuelto una epidemia, la sobredosis de fentanilo. Durante los primeros seis meses del 2021, unos 1,150 adolescentes de entre 14 y 18 años murieron por sobredosis de opioides. Esto representa un aumento del 20% en comparación con el 2020 y más del doble que en el 2019. El problema es que el fentanilo es barato y 50 veces más potente que la heroína. Vilma Tarazona nos trae los testimonios de padres que perdieron a sus hijos después de ingerir menos de una pastilla de fentanilo.
2: Dalaila y Jose. Guadalupe Guerrero y Jaime Puerta no se conocen, aunque cargan un mismo dolor. Guadalupe cuenta que su hija Dalaila, de 12 años de edad, conoció en la red social Snapchat a un adolescente de 16 años. Salió junto con sus amigas y se encontró con él.
1: A las 5 de la mañana me habla la mamá de la niña me dijo que, oh, este, que mi hija se le había llevado bien mal al
2: hospital. Le dijeron que un grupo de jóvenes había abandonado a su hija a la entrada de este hospital. Ellos mismos grabaron este video en el que la muestran moribunda. Lo siento mucho. Tu hija no sobrevivió. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? No podía creer. Dije, no, mi hija no puede estar muerta. Uh -uh. El capitán Michael Whittington de la Fiscalía investigó el caso. Dalaila murió al ingerir menos de una pastilla de fentanilo.
4: Una pastilla puede matar y fentanil es un veneno.
2: Dice que los vendedores de drogas usan las redes sociales para atrapar a los jóvenes.
4: Y los dealers, los jóvenes están um, haciendo anuncios, uh, enviando mensajes, buscando gente para comprar sus pastillas en la internet. Ya este
3: estaba grandecito, esto estaba en, en noveno.
2: En el caso de Jaime. Él recuerda que esa noche pasó algo inusual con su hijo Daniel, de 16 años.
3: Se conectó con un en, en narcotraficante a, a través de una de las redes sociales, eh, Snapchat. Traje a la mañana
2: siguiente, Jaime entró hermosa. al cuarto de su hijo y se encontró con una escena aterradora.
3: Grité tres veces la más dura que pude, Daniel, Daniel, Daniel. Traté de despertarlo, pero no hubo forma, ya se había ido.
2: Encontró en el cuarto de su hijo la mitad de una pastilla de fentanilo La vida de su hijo se desvaneció Se despidió de él
3: Yo le pedí a todo el mundo Que se saliera de, de su alcoba Que quería estar con él solo Y me metí en la cama con él Y lo abracé Lo besé Y le susuré en su oído. Gracias por ser ese ser de luz en mi vida.
2: Desde que murió su hijo, Jaime Puerta instaló esta silla vacía con la fotografía de Daniel para recordarle a las personas que pasan por el frente de su casa que hay muchos jóvenes muriendo diariamente en los Estados Unidos a causa del fentanilo. En Santa Clarita, California, Vilma Tarazona, Univisión.
6: ¿Qué testimonio tan fuerte? Mañana Vilma nos va a traer... La historia de dónde viene esta droga mortal y qué están haciendo las autoridades para tratar de detenerla. Por otra parte, también se han disparado las alarmas por el aumento de los casos de la viruela del mono en el país. Solo en el condado de Los Ángeles, en un día, pasaron de 80 a 109 casos, por lo que algunos legisladores declararon una emergencia de salud y le están exigiendo al gobierno federal que aumente la capacidad de pruebas y vacunas, como nos cuenta Jaime García. Ya son
0: 267 los casos confirmados de viruela del mono en California. Pero aquí se teme que el número aumente exponencialmente, como sucedió hace dos años con el COVID-19. Esta es una crisis de salud pública y 40 millones de californianos son vulnerables, nos dijo el líder de la Asamblea de California quien hoy envió una carta al secretario de Salud, Javier Becerra, exigiendo más vacunas y recursos para detener los contagios.
2: Por cada una vacuna cuesta como 65 dólares.
0: Con 10 millones de habitantes, el condado de Los Ángeles apenas recibió 10 mil vacunas.
2: No es suficiente porque hay um, cientos, mi, de miles de personas que pueden estar impactados.
0: Si bien la vacuna es gratuita, el costo de la vacunación no lo es y clínicas como esta donde se suministra se nos señala que los seguros médicos privados y el seguro médico estatal no están pagando por los gastos de las enfermeras y el instrumental requerido para la vacunación.
4: En este momento estamos viendo muchos casos que están apareciendo en personas, uh, especialmente los hombres que
0: tienen relación sexual con otros hombres. Si bien cualquier persona es vulnerable, algunos inmigrantes que fueron vacunados en sus países contra la viruela pudieran estar protegidos.
4: En México dejaron de darla en 1980 y en los Estados Unidos en 1970. Entonces, si ciertas personas nacieron antes de este uh, tiempo, puede que tengan una inmunidad natural uh,
0: contra la viruela que incluye la viruela del mono. En Los Ángeles, Jaime
6: García, Univisión. Un se realizó el servicio fúnebre de Ivana Trump, la primera esposa del ex presidente Donald Trump, ...y madre de sus tres hijos mayores... ...la ceremonia tuvo lugar en una iglesia católica... ...de Manhattan... ...donde asistieron el exmandatario... ...su actual esposa Melania... ...y los hijos de la fallecida... ...en breve... ...se desata la polémica en Texas... ...tras las declaraciones de un bloguero... ...contra la congresista republicana... ...Mayra Flores... ...compañías de seguros médicos... ...anuncian un aumento de precios... ...para el próximo año... ...y el presidente de México responde... ...con una canción... ...a un reclamo... ...de Estados Unidos Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. No consiguió lo que quería. El inspector general solo pudo obtener un día de intercambio de textos del servicio secreto cercano al 6 de enero del 2021, cuando se produjo el asalto al Capitolio. El inspector general ha acusado al servicio secreto de no conservar los registros necesarios, los textos, para la investigación. Un juez de Georgia ordenó a Rudy Giuliani que testifique el 2 de agosto en una investigación sobre la interferencia del expresidente Trump en las elecciones en ese estado, el juez lo ordenó después de que Giuliani no se presentó a una audiencia la semana pasada en Nueva York, donde se iba a tratar este asunto. Pasamos ahora a las tensiones entre el representante demócrata Vicente González y la republicana Mayra Flores. Como reporta Pedro Rojas, en el centro del conflicto hay un bloguero de Texas.
7: La congresista republicana del sur de Texas, Mayra Flores, exige una disculpa a su oponente, el congresista demócrata Vicente González. Luego de que la campaña de él pagara una publicación electrónica que le ha atacado llamándole mis enchiladas y criticado por ser la primera congresista latina nacida en México, no Flores asegura que ahora el Dije medio el cuestiona su sexualidad.
2: Eso es lo que me duele, que él quiera atacarme uh, con comentarios racistas y también pagándole a alguien que que me ataque también sexualmente.
7: Vicente González admite que su campaña se equivocó al contratar la publicación de Jerry McHale. Lamenta los comentarios y dice que rompió las relaciones con ese medio. Sin embargo, enfatiza que no tiene control editorial sobre el contenido. Al preguntarle sobre la exigencia de Flores, respondió... Lo que dice la revista X o el periódico X o la televisora X no son responsabilidad de la gente que hace publicidad en esas plataformas, son de la persona que los dice y ellos deben de, de pedirse disculpas. Flores y González luchan por ganar el Distrito 34 al Congreso por el sur de Texas, una reñida contienda donde republicanos buscan ganar espacios de poder en la frontera. Y es que las consecuencias de estos mensajes, según analistas políticos, podrían ser aún más graves para el congresista Vicente González en las elecciones de medio término en noviembre.
0: El cambio en el sesgo, sesco en los votantes de sur de Texas, que es cada vez más republicano, y también los errores que está haciendo su campaña.
2: ¿Por qué no decir, discúlpame, esa no fue mi intención, yo no sabía?
7: Definitivamente, yo nunca volvería a hacer publicidad eh, con, con ese, ese grupo. El editor de la publicación se niega a disculparse, dice que es demócrata y que va a criticar duro a Flores porque es republicana.
6: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. El presidente Biden se equivocó hoy cuando pronunciaba un discurso en Massachusetts sobre los efectos negativos de las emisiones provenientes de las refinerías de petróleo y con su equivocación puso a correr durante unos minutos a los periodistas porque dijo, repito que erróneamente, que tenía cáncer. Estas fueron sus palabras.
8: Delaware
6: Minutos después de estas palabras, la Casa Blanca aclaró que el presidente no tiene cáncer. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió con una canción ante un reclamo hecho por los Estados Unidos. Estados Unidos ha puesto una queja en contra de México por su política energética que estaría en violación al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y con su conferencia matutina, AMLO puso esta canción. Uy, qué miedo. mira cómo
3: estoy temblando. La canción peso sigue magando. Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo
6: estoy temblando. La canción de Chicoche dice: Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando. López Obrador asegura que México no está violando ningún tratado. Pasamos con Patricia para ver lo que preparan esta noche, Patricia.
1: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche hablaremos de medio centenar de congresistas demócratas que presentaron un proyecto de ley que podría beneficiar a unos 8 millones de migrantes con un estatus permanente en el país. La medida establece un mínimo de 7 años de presencia en Estados Unidos como criterio de elegibilidad.
6: Quiero Escuchemos. dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad. Y en
1: esa misma mañanera en México, en la mañanera, como se le conoce a la rueda de prensa diaria, hoy musical que ofrece el presidente, este periodista independiente le imploró, a Andrés Manuel López Obrador, protección al denunciar que fue amenazado de muerte por el cartel Jalisco Nueva Generación. Los detalles de esta y otras noticias esta noche en la edición nocturna. Así que los espero en sintonía, Jorge.
6: Patricia, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Aquí hay dinero y mucho. Nadie logró acertar los seis números del sorteo de anoche cuando el premio era de 555 millones de dólares y por eso la bolsa para el sorteo del viernes es nada menos que de 630 millones de dólares. Y no hay buenas noticias para los seguros médicos. En medio de una inflación récord, las aseguradoras privadas y estatales anunciaron que van a incrementar sus tarifas al menos en un 10% en promedio para el próximo año. Luis Mejín nos dice a quién afecta más. En esos días
8: en los que todo aumenta, no le sorprenderá saber que cuidar su salud le va a costar más caro. Algunos ya lo están sintiendo.
1: Porque hace poco me fui a hacer un examen de la pierna, me cobraron 350 por COPEI. Y dice ¿de dónde voy a sacar tanto dinero?
8: Un reporte de la Fundación CAE reveló que en tres estados y el Distrito de Colombia, los seguros de salud que se venden en los mercados estatales aumentarán alrededor de un 10% el año próximo. California ha tenido precios estables durante la pandemia, pero en el 23 subirán un 6%.
2: Sin embargo, nosotros somos, eh, con
1: respecto a, las otras, a los otros tres estados que ya presentaron sus
2: tarifas, tenemos un porcentaje más bajo. Los otros tres estados tienen el 10%.
8: El reporte de la Fundación Kaiser detalla los aumentos en los seguros vendidos a través de los mercados estatales creados por la reforma de salud. No dice nada de los 155 millones de estadounidenses que tienen planes de salud a través de su empleador eh, que hayan sido excluidos. No quiere decir que esos planes no estén también aumentando. Los precios suben porque en este clima inflacionario la salud no puede ser la excepción. Pero hay también otra causa, un aumento en la demanda. Después de dos
4: años de no visitar al médico durante la pandemia, ahora millones piden citas. En estos momentos vemos que mucha gente tenía problemas crónicos que no se atendieron y están ahorita en este momento atendiéndose y buscando información. Realmente la salud no tiene
8: precio. El mantenerse saludable es lo que sale caro. En San Francisco, Luis
6: Mejir, Univisión. Y costará más, caro. Con eso nos vamos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Buenas noches.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa